0: Fucking 40 mit den beiden Midlife-Mäuschen Susi und Klaus.
1: hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fucking 40 dem Podcast für alle Midlife-Mäuschen wie den Klausi und mir, der Susi. Und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt und hören wollt, was wir denn so zu sagen haben. Und ähm, ja, ihr wisst, es geht wie immer über die Höhen und Tiefen von ich würde immer eines 40-Jährigen und einer 40-Jährigen sagen, aber das hört sich so blöd an. Was sagen wir denn jetzt, Klausi? Kann man uns irgendwie besser zusammenfassen?
0: Alte Menschen. <lacht> Menschen, oh, die die Lebensmitte überschritten haben. <lacht> so was. In
1: der. Nein, wir sind genau in, am Punkt unserer Lebensmitte. Wir haben sie noch nicht überschritten. Ja, am Scheidepunkt und am Penispunkt. Naja, auf jeden Fall sind wir hier <lacht> wieder mittendrin, stand nur dabei und ich freue mich sehr auf das Thema, was der Klausi mir heute mitgebracht hat. Aber zuvor haben wir ja letztes Mal versprochen, mhm. dass wir jetzt immer eine tolle, positive Nachricht hier in diesem Podcast erzählen Bin werden. Bin super gespannt. Und ich habe gleich eine für dich, Klausi. Und zwar hast du gewusst, dass der schottische Wald wieder genauso groß ist wie vor tausend Jahren?
0: Toll, mir war aber tatsächlich nicht klar, dass der schottische Wald auch kleiner wurde, irgendwie. Regenwald, Doch, klar, aber schottischer Wald nicht.
1: Auch er wurde leider nach dem Ersten Weltkrieg ziemlich abgeholzt okay. und dann haben sie aber angefangen wieder Plantagen zu pflanzen und heute ist er wieder so groß wie vor tausend Jahren und sie möchten auch in den nächsten zehn Jahre noch mal deutlich zulegen und dann sollen wieder, glaube ich, 30 Prozent von ganz Schottland bewaldet sein. Ja, super. Das ist Guck mega. mal.
0: Das ist doch spitze. Oder? Toll.
1: Und ich habe angefangen, dein Buch zu lesen und mir ging es gleich nach den ersten Zeiten so viel besser, <lacht> Klausi. Oh Gott, das war so schön. Ich lese es jetzt, ja. Ich, ich habe es mir cool. gleich geholt. Cool. Wie gesagt, ja. Tipp
0: für alle, bitte kaufen, ja. wenn man was Positives möchte über die Menschheit und die Welt, auf der wir leben. Noch. Genau. Genau. Du hast gerade lustig, ges lustig gesagt, weil sie gesagt haben Scheideweg und hast du gesagt Penisweg ne? und das, gibt, das kann leider niemand sehen außer ich, aber wenn du sagst Penisweg <lacht> und man sieht dich auf diesem Hochkant-Display und du hast dieses weiße Mikrofon, was wirklich eine dieses zentrale lange. Rolle spielt auf diesem Bild, es steht so quer drüber im Prinzip und endet, ich will nicht in deinem Mund, aber direkt an deinem Mund. Ja. Es ist es, es ist eine ganz zentrale Botschaft, die da. Und es macht optisch dich immer wieder wunderbar. aufs neue Schafkleid. Super geil. Du super magst geil. mein
1: Mikro. Ich, weiß ich es. liebe ich dein weiß Mikro.
0: Es. Das ist wirklich, das ist der Hammer. Ich, es sieht, ich, ich möchte immer so ans, ans Telefon tippen, um dir es noch so ein Stück weiter reinzuschieben. <lacht> Thema Deep Throat, weil das ist ein ganz schöner Prügel hier. Ja, aber das verkraftest du schon. Das denke ich doch.
1: Ja, natürlich. Ja, ja. Ich bin aufnahmefähig, in jeglicher Form. Ja,
0: ich habe auch noch eine positive Nachricht, aber die hat mehr uns betrifft. Die. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Susi Lein, Swinger Susi, mhm. jetzt darf ich es noch einmal sagen. Ähm, wir haben es geschafft, jetzt diese Woche haben wir deutlich, insgesamt deutlich über 10.000 Downloads in der Summe. Na, bei diesem ja. Millionenpublikum Über 10.000. Überleg mal über zehn deutlich. Und wir sind immer zehn. noch auf dem
1: aufsteigenden Ast. Also ah, ja. Es geht immer noch steil nach oben ah, ja. auf mit Wahnsinn. unseren Zahlen. Mega. Wahnsinn. Es gibt nur
0: eine Richtung. Ja. Es gibt nur eine Richtung. Oh. <lacht> Wahnsinnig. Ich hey, liebe du. es.
1: Bald können wir unsere Jobs an den Nagel hängen. Weißt? Bald, bald ist es soweit. Ich sehe schon kommen.
0: Okay. Meinst du? Meinst du? <lacht> wie? Okay. Ja. Hey. Es kam ja schon mal ein großer Waschmittel. Produzent Hersteller. auf uns zu über einen Vermittler. So viel kann man sagen. Da ist da nichts draus geworden. So viel kann man sagen. Nein. <lacht> Aber fast wäre es soweit gewesen, dass wir Waschmittelwerbung gehabt hätten am Anfang, am Ende und am Schluss. Nee, Anfang, Ende und Vielleicht, in sollten, Mitte. Wir
1: mal Eis, vielleicht sollten wir mal Eis.de oder B.A.T.U.s auf uns aufmerksam machen. Vielleicht sind wir da weißt, ja, ist das unsere bessere Werbepartnerschaft.
0: Ja, ja, wobei, die damals kamen auf uns zu, weil natürlich so Leute um die 40 viele Hausfrauen vielleicht, Mütter, Männer, die Single sind und die waschen natürlich auch gerne. Ja. <lacht> yeah, das ist yeah. logisch. <lacht> Nee, pff, weiß ich nicht, aber
1: wie dem auch sei, wir machen jetzt einfach weiter so und hoffen einfach, dass wir irgendwann den großen Durchbruch Absolut. erzielen und dann nur noch vor dem Mikro hängen.
0: Und das große Ziel, das weiß auch keiner von der Susi und mir, ist ja auch ein bisschen, dass einer von uns beiden mal im Fernsehen ist und drunter dann ja. diese Bauchbinde kommt und da steht dann Susi XY, Podcasterin und Mutter oder so. Genau. Oder, Oder so Podcasterin und Hochzeitsrednerin. Freie Traurednerin. So. Und bei mir steht drunter: ja. Podcaster und Wirt.
1: So, dein toll. Lieblingswort. <lacht> toll, toll, toll. <lacht> Nein. Hoppla. ich bin schon reingestoßen, guck vor lauter Ding. Jetzt, Klausi, komm, spann ja. mich nicht auf die Folge. Ja, ich bin pass sehr auf. gespannt. Was gibt's heute zu sagen? Ja, pass auf, Oder also zu diskutieren.
0: Es ist, es ist so. Ich war. Ich habe es dir schon mal kurz erzählt. Ich möchte es aber allen HörerInnen auch kurz erzählen. Ich bin ja mit meinem Mann jetzt pff, elf, zwölf Jahre, irgendwie sowas sind wir zusammen. Verheiratet mhm. erst seit ja, einem Jahr. Und es war in dieser, wirklich in diesen ganzen, ich sage jetzt mal elf Jahre, nie, noch nie so, dass ich ganz alleine zu Hause war und er mhm. und die Hunde waren weg. Nie. Wir haben diese Situation jedes Jahr einmal an Weihnachten, das schon, aber da bin ich einfach den ganzen Tag im Geschäft, wirklich von früh morgens bis wirklich sehr, sehr spät abends und ich komme nur zum Schlafen heim. Das ist, da fällt mir das nicht mhm. auf. Aber dass ich einen Abend und einen Morgen quasi mhm. ganz lange und alleine hier verbringe, ohne jemanden, hatte ich jetzt wirklich zwölf Jahre, elf, zwölf Jahre nicht mehr. Und ich hatte, ehrlicherweise, weil mein Mann ist zu seinen Eltern gefahren, hat die Hunde mitgenommen, ich wollte eigentlich mitfahren, mhm. ging da nicht, weil ich zu viel zu tun habe im Moment. Und dann bin ich daheim geblieben und ich hatte echt ein bisschen Respekt davor, weil ich das noch, weil mir das klar, als mir das klar wurde, dass ich das noch nie hatte, dachte ich, okay, krass, ja. ich bin echt gespannt irgendwie, wie das wird. Also ich habe mich auch ein bisschen gefreut, weil ich einfach nie alleine ich daheim bin. Ich ja ja, sagen, Hast du Angst? Nee, nicht, nee, Angst ist das falsche Wort. Ich hatte so Respekt, weil ich dachte, Na, es ist komisch, dann verbringe ich den Abend hier ganz alleine und gehe dann alleine ins Bett irgendwie und ich kenne dieses Gefühl gar nicht mehr. Weißt du? Ich, okay, ich feiere das immer. Ja, wie Also was heißt,
1: nein, das stimmt nicht. Ins Bett gehen feiere ich nicht, aber alleine zu Hause sein finde ich mega. Ja. Oh Gott, ja. da esse ich immer so viele Süßigkeiten. Ja. Drauf, so viele
0: Süßigkeiten. <lacht> oh. Kannst dir ganz viele Beachvolleyballspiele angucken. Und auch das. <lacht> ja. Naja, und ich, ich hatte, Wie gesagt, ich hatte Respekt davor, weil ich dachte, ich bin mal gespannt. Ich habe mich schon auch gefreut, weil, wie gesagt, mal so alleine daheim sein ist, so wie du sagst, auch cool. ja. Und dann mhm. war es soweit und dann habe ich den Abend damit verbracht und habe mit einer Freundin, mit der ich schon 100 Jahre nicht mehr ge gesprochen habe, so WhatsApp mal ein bisschen oder Sprachnachrichten, die hört auch unseren Podcast, gelegentlich ähm. Und mit der habe ich drei Stunden lang telefoniert. Dabei haben wir beide Wein getrunken. Das war super. Also war wirklich, es war wunderschön. Dann habe ich mich noch auf mhm. die Couch gelegt, weil ich hatte zu essen bestellt, weil es hatte mir alles vorher nicht mehr gereicht, noch was zu kochen. Das musste ich dann nochmal warm machen. Und hier so Pizza. Und äh, dann lag ich auf der Couch um oh, halb... Oh, ganz zu kurze
1: Frage. Mhm. Wo hast du die Pizza warm gemacht?
0: Die Pizza habe ich In warm gemacht? In welchem Gerät? Im Ofen.
1: Ah, gut. Warum? Gut. <lacht> ja, weil... Erstens mal niemals in der Mikrowelle und zweitens, du hast jetzt auch diese tolle Heißluftfritteuse, die ich euch empfohlen habe. Da ja. hätte ich es auch reinschmeißen können, aber da passt sie nicht ganz rein. Ja, das ist da das Problem, du da hätte ich es auf Etappen machen aber müssen. Aber Ofen war dann die richtige Entscheidung.
0: Danke, vielen Dank. Ist ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Sehr gut.
1: Aber nur kurz als kleiner Tipp, mhm. also falls jemand eine Heißluftfritteuse zu Hause hat, da kann man super geil Pizza warm drin machen, weil wie wir wissen, in der Mikrowelle mhm. wird das immer sehr eklig, lätschig, lätschig ne? und bäh, genau, aber in der Heißluftfritteuse so ein Stück Pizza, mega.
0: Naja, guck, aber wenn so okay. kleiner gewesen wäre, es war eh nur so eine Pizza, weißt du, das war keine Pizza, sondern so eine Pinza, mhm. und, aber die ja. hätte trotzdem nicht reingepasst, hätte ich auch in zwei Etappen machen müssen, und es war schon spät, und es war elf, mhm. und ich dachte, oh, bis ich jetzt dann noch, nein, nein Ofen. Und dann lag ich auf der Couch, habe das noch gegessen, in meinem betrunkenen Zustand, und dann um halb zwölf klingelt mhm. mein Handy, Mama, Mama-Mobil. Oh. Und da war ich für einen Moment echt geschockt, weil ich dachte, ey, wenn die Mama um halb zwölf abends anruft, yeah. das tut sie sonst nie. Oh, oh. Und dann habe ich abgenommen und oh, so, also, oh. Mama, alles in Ordnung. Und sie hat gelacht und so, ja, ja, meine Schwester hätte ihr nur gerade eben erzählt, dass ich meiner Schwester erzählt habe, dass ich heute seit so vielen Jahren das erste Mal wieder alleine zu Hause bin und auch über Nacht und wie es mir damit geht war ja süß, ne? Dann habe ich Ach, sie, süß, ja, sie hat sich ja. Gedanken gemacht um oh ihren Gott. einzigen Sohn, ja. Und dann oh. habe ich sie beruhigt und gesagt, Mama, mir geht's gut. Und dann bin ich irgendwann um zwölf ins Bett um, habe noch gelesen, um eins eingeschlafen und dann muss ich aber ehrlicherweise sagen, hatte ich eine furchtbare Nacht, also wirklich eine ganz hm. beschissene Nacht und ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Ich habe richtig so Albträume gehabt, das habe ich so selten, das kennst du das, wenn du von deinem eigenen Geräuschen, ich weiß nicht, ob ich geschrien habe, aber ich weiß, ich habe ich hab yeah. mit dem Tod gekämpft, mich hat jemand angegriffen und es ging wirklich um Leben und Tod und ich musste mich verteidigen oh, und musste schreien, konnte aber nicht so. Im, Im Traum kann man ja nicht so schreien irgendwie, da ist man ja wie so blockiert. Und, yeah. Aber trotzdem habe ich irgendwelche Geräusche dann gemacht, Todesgeräusche und bin davon aufgewacht. Oh, ja, so ganz schlimm. Oh.
1: Und das war wirklich, oh, okay. das war eine
0: beschissene Nacht, kann man Dann habe ich was gegen Sodbrennen genommen, das hatte ich nämlich dann auch. Ich wollte oh, gerade sagen, ja.
1: vielleicht lag es daran, dass du so spät die Pizza noch gegessen hast das, nach der, der Weine Wein.
0: Richtig, genau. Und ich glaube, da kam viel Pro zusammen. Lachs daran, ja. yeah. Ich glaube auch nicht, dass es das Alleinsein war. Aber es waren noch nicht mal Ferienwohnungsgäste im Haus, weißt du? Also das, dieses ganze Haus war ganz leer. Und jetzt will ich war dich fragen. Ganz leer. Ja, hast Klausi du das denn oft? Also bist du denn, also wirklich so, dass deine Kinder weg sind, dein Mann weg ist, dass du ganz alleine im Haus bist, dass vielleicht deine Schwiegereltern im Nachbarhaus auch weg sind?
1: Meine Eltern, mein Schatz. Meine Eltern sind es.
0: Äh, deine Eltern, ja. Sorry.
1: Ja. Nein, habe ich nicht oft. Irgendeiner ist immer da. Und sei <lacht> es nur die Hunde. Irgendeiner ist immer da und will was von mir. Und deswegen feiere ich das extrem. wenn mal Also ich habe das bestimmt schon ein, zwei Mal gehabt, dass wirklich gar niemand da war. Gar, mhm. gar, 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 gar niemand.
0: Aber guck mal, ein, zwei Mal ist auch nicht viel in den ganzen Jahren.
1: Nein, natürlich nicht. Nein, und deswegen finde ich das schon sehr besonders. Aber du hast schon recht, also nachts, wenn es dann so an ins Bett gehen und richtig geht, dann ist es schon ein bisschen blöd. Das mag ich auch nicht so richtig, weil dann liegt man da und wenn halt so gar niemand, also wirklich ja. gar, gar, gar niemand. Ja. Das ist dann schon komisch. weil Also nicht, dass ich dann Angst hätte oder so, ich habe keine Angst vor Einbrechern oder so, aber es ist halt dann Totenstill. Ja. Also wirklich, da ist ja nichts, ja. kein Geräusch, kein, ja. gar nichts. Ja. Und dann, ja, nee, das mag ich dann auch nicht so richtig. Also mir, mir reicht schon, wenn die Hunde da sind, weißt du? Einfach mhm. so ein Hund. Eben. Auch wenn der eine Etage tiefer schläft, das ist mir, aber da ist dann ja. halt jemand. Und so. man,
0: also bei uns schlafen die Hunde ja rechts und links äh, in den Körbchen, ne? Und der Mann logischerweise neben mir, und irgendwie, ich finde es auch immer <lacht> sehr schön, wenn du abends einschläfst oder noch was liest und dann hörst du Atemgeräusche von drei Lebewesen, irgendeins pupst immer, mm -hmm. ja. Also du hast einfach diese, diese <lacht> menschlichen, <lacht> diese menschlichen, und tierischen Geräusche, tierische Geräusche, also lebende Geräusche und, und Schnarchen tun sie auch alle mal mehr oder weniger. Und das sind so diese, ja. du weißt, alle deine Lieben sind um dich rum, du hörst, dass sie leben irgendwie, dass sie verdauen, das ist toll. Das ist wirklich toll. Und dann plötzlich, ja. so wie du sagst, Totenstille.
1: Ja, aber umso besonderer wird es. Also ich, wie gesagt, ich mache immer, wenn ich wirklich ganz, ganz allein bin, oder halt zumindest ohne Menschen im Haus, ähm, ja, dann mache ich mir meistens eine schöne Sendung an, hole mir da ganz viele Süßigkeiten oder Chips. <lacht> und äh, dann. Äh, also, ich bin auch aber also ich bin nicht nackt. Viele sagen ja immer, sie würden dann nackt durchs Wohnzimmer rennen. Das mache ich jetzt zum Beispiel nicht. Das machen das gibt wir mir jetzt zwar ja so eher,
0: wenn die Männer daheim sind, ne?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> aber ja, weiß ich nicht. Ja, ja.
0: ja was, du hast das mit den Süßigkeiten jetzt zweimal so, so explizit äh, rausgestellt. Isst du keine Süßigkeiten, wenn dein Mann da ist, weil du dich dann schämst? Doch,
1: oder? doch, doch, aber halt nicht so viele, weißt <lacht> ja, Sonst sagt er schon irgendwie, irgendwann mal sagt er dann schon, Schatz, echt jetzt … Wenn ich dann die dritte Packung, die dritte Packung irgendwas <lacht> aufmache. Und da hat er ja auch recht, Gott sei Dank sagt er das, sonst würde ich ja noch, oh Gott, um Gottes Willen, guck mal hier also, naja. Ähm, aber dann mache ich halt, weißt du, dann mache ich sowas Sachen wie, dass ich zum Beispiel eine ganze Packung Toffifee auf einmal esse oder eine ganze Packung äh, Kinder-Schokobons mm. auf einmal, weißt du? Im, in einem Zug quasi. Und dann ist mir auch immer du, richtig schlecht danach. Böchstes also Mädchen, Mädchen, ja. Aber. Das gebe ich mir dann ganz dreckig. Alkohol ist bei mir lustigerweise gar nicht so das Thema. Das bist du dann eher, ne? Mit der Flasche ja, Wein. 1, 2, 3. Ich
0: liebe es. Na, wie an Weihnachten. Da war ich es. ja nur im Prinzip so ein paar Stunden alleine, äh, bevor ich zu meinen Eltern gefahren bin an Heiligabend und mein Mann aber schon weg war auf dem Weg zu seinen Eltern. Und da habe ich ja auch dann Und bevor du zu deinen
1: Eltern gefahren bist, hast du schon zwei Flaschen Wein ja, ich, ich bin oder schon was?
0: speziell mit dem Taxi gefahren. Also, das war ja schon klar. Ach so. Weil ich verboten speziell. bekommen habe, da mit dem Auto hinzufahren und vor allem Zurückhalt. Ja, weil dann bei meiner. Mutter ist auch richtig. Ja, natürlich. Wenn du schon vorglühst. Natürlich. Absolut. Natürlich. Und deswegen habe ich ja letztes Jahr gesagt, komm, dann erfülle ich allen diesen Wunsch und fahre mit dem Taxi hin und zurück. Und das hat mir aber die Möglichkeit eröffnet, schon nachmittags für mich alleine Wein aufzumachen. Und dann habe ich ja auch dieses mhm. Christmas-Video, nenne ich es mal, gedreht, was ich dir auch geschickt habe. Siehst du? Und ja. es wäre nicht zustande gekommen, wenn ich nicht Wein getrunken hätte.
1: Mhm. Ich, will, ich träume ja auch jetzt schon davon, mal ein eigenes Zimmer zu haben in meinem Haus. Das ist ja mein großer Traum. Wenn die Kinder mal weg sind aus dem Haus, dann habe ich ein eigenes Zimmer nur für mich. Das wird so schön.
0: So schön. Glaube ich dir. Ich habe dir doch mal erzählt, diesen Traum habe ich doch mal gelebt für ein paar Monate mit meinem eigenen Zimmer ja. hier, in dem ich gerade sitze. Aber, ich weiß gar nicht, ob du das schon mitbekommen hast, dieses Zimmer wurde mir wieder weggenommen von meinem Mann. Ja wurde es mir unterm ja. Arsch weggerissen. Und es ist jetzt sein Büro. Und ich sitze hier und ich habe weiß. Riesenmonitore hier und tausend Sachen. Und es ist einfach nicht mehr meins. Aber dafür stehen mhm. seine, seine Babys hier drin. Mein Mann macht gerade, ähm, wir, wir haben ja letztes Jahr auch schon, haben wir so kleine Setzlinge ne, vorgezogen, mhm. hier im Büro, und ja, unterm ja, ja. Dachfenster.
1: Oh, stimmt. Ja.
0: Und was, dieses weiß, Jahr den,
1: was ist denn mit den alten Mutterpflanzen geworden? Sind die jetzt alle gestorben? Ja, Tomaten oder gibt's die Tomaten ja Die haben die überlebt. Und die Melonen?
0: Melone ist, glaube ich, auch einjährig. Und dieses oh, Twitter-Ding von letztem Jahr, gemein, das war oder? ja Melone zu Chini in der Kombi irgendwie. Und das war ja eh nix. Also die sind alle kaputt. Oh. Das war alles einjährig leider, ja. Wir haben auch kein Gewächshaus. Deswegen ziehen wir gerade neu an. Also beziehungsweise dieses Jahr macht mein Mann das. Und das ist so süß. Wir haben Milliarden Setzlinge mm. hier. Also bestimmt 20, 25 so kleine Töpfchen. Und überall sind kleine Tomatenpflänzchen, wo wir den Samen oder er, ne, und jetzt angießen und so. Und die sind teilweise schon richtig groß. Und der kümmert sich um die, wie wenn es Babys wären. Der trägt eine Charge, trägt er jeden Tag raus in die Sonne, ja. Weil die sonst nicht genug Licht bekommen. Die anderen haben besseres Licht. Mm. Und dann gießt er die immer mit so einer kleinen Sprühflasche irgendwie, dass die Blätter nicht nass werden. Und jetzt eben, als er die Nacht weg war, hat er vorher auch zu mir gesagt, wir müssen noch kurz über die Setzlinge sprechen. Und er hat mir genaue Anweisungen gegeben, ich muss vorher fühlen, welche ein bisschen nass sind und feucht und die da oben ein bisschen mehr. Und ich soll doch, wenn es schön ist, diese eine Charge wieder raustragen in die Sonne. Die sind es jetzt so gewohnt. Oh, und dann what? aber nicht vergessen, wieder reinzutragen. Und wenn es windig ist, dürfen sie oh. nicht raus. Es war also wirklich es war ganz süß. Das sind seine Babys, kann man sagen. Ja. Ich hoffe, es wird was. Yeah. Oh
1: Gott, ja. und dann leben sie nur ein Jahr, überlegt ja. das mal. Traurig das ja. ist. Aber sie
0: werfen hoffentlich geile Früchte ab, das wäre halt Bombe. Mhm. Ja. Ich, ich
1: habe jetzt auch unsere Kaninchen, unsere Kaninchen habe ich jetzt ausgewildert sozusagen. Also nicht ausgewildert, sondern sie wohnen jetzt nicht mehr im Haus, sondern im Garten draußen. Und ich denke auch jedes Mal, wenn das Wetter dann so komisch wird, weil es ist ja gerade noch so sehr wechselhaft, weißt dann scheint die Sonne und dann auf einmal fängt es wieder an zu regnen und ich denke, mhm. so, oh Gott, jetzt werden sie nass. Oder oh Gott, jetzt werden sie krank, oh Gott. <lacht> Aber mein Mann sagt immer: ich? Hallo, das sind, Wild, das sind Tiere, die haben Fell und dada dada und die haben ja auch ein Dach und die haben ja auch einen Stall, wo sie rein können. Also, die haben ja. ein Gehege, wo sie frei rumhoppeln ich können. Das ist also ein gesehen, fettes ja. Gehege. Ja, und halt, wie gesagt, auch überdacht und auch mit Stall, wo sie dann auch, wenn es ihnen kalt wäre, rein könnten. Wobei ich glaube, da gehen die gar nicht so rein. Ich weiß es gar nicht, aber auf jeden Fall. Mache ich mir auch jeden Tag Sorgen, Klausi. Jeden Tag mache ich mir Sorgen, ob sie am nächsten
0: Morgen noch da sind. Ja, oh mal, man will, man will einfach was beschützen. Gell? Ja. Aber, noch mal Aber zu man diesem, muss auch ja,
1: loslassen.
0: Ja. ja. <lacht> Nochmal zu dem Alleinsein-Thema. Ich weiß es nicht. Ich habe mir dann versucht zu, vorzustellen, wie das vor dieser Zeit von vor elf, zwölf Jahren war. Ich meine, da hatte ich ja auch schon Beziehungen ja, und auch längere. Und da kam es ja öfter mal vor, dass einer irgendwie auch über Nacht weg war, weil man da einfach noch viel aktiver war, als wir zumindest oder ich. Und ich in meiner Erinnerung, es kann jetzt täuschen, weil in der Erinnerung ist ja alles irgendwie so rosa, ne? aber in meiner Erinnerung mhm. war das damals überhaupt kein Thema für mich. Da habe ich noch nicht mal groß drüber nachgedacht, dass ich jetzt alleine bin oder dass der andere alleine ist oder was auch immer und dass ich jetzt alleine ins Bett muss. Also ich glaube, das war früher gar kein Thema, außer man vielleicht so im Spaß, mhm. komm bald wieder, ich liebe dich sehr, bla. bla. Und das ist irgendwie, das hat sich verändert über die Jahre und über diese Zeit, diese Gewohnheit. Ja, wie, mhm. hast du eine Erinnerung? Ja gut, du bist jetzt schon so lange mit deinem Mann zusammen. Hm. Mhm. Ja.
1: Die Erinnerung ist ja blass, Klausi, sehr, sehr ja. blass. Nein, aber ich meine, ja natürlich, das ist alles Gewohnheit und natürlich auch das Alter. Ich meine, wir, wir da brauchen wir nicht lange rumreden. Wir sind jetzt halt alt und wir sind halt jetzt Gewohnheitsmenschen und wir mögen halt die Nestwärme und den ja den, die Nestwärme
0: ich glaube ja die, die Nestwärme dieses
1: ja. schönes Wort und dieses beruhigende Geräusch nebenan und dann ist man ja auch froh, dass es auch noch atmet nebendran, ja, ja, dass toi, toi, es nicht
0: toi, toi. aufhört. <lacht>
1: <lacht> 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 ja.
0: Überleg mal ja. du hast so ein, so einen Partner mit so einer wie heißt es Schlafapnoe Schlaf,
1: Schlafapnoe ja. ja
0: und du musst jeden jede Nacht quasi Angst haben irgendwie, dass der oder bei jedem Schnarchen Wachst du auf und dann hörst du, atmet er wieder, atmet er wieder und dann dauert es zu lange mhm. und dann musst du den anschucken. Das du überhaupt kein Es muss ja furchtbar sein, wenn du so jemanden neben ja. dir liegen hast. Das ist ja schlimm.
1: Du, es gibt, es gibt ganz viele schlimme Sachen, die, die, ja. Ich hatte, ich habe mal, oder ich habe eine, eine liebe Freundin, die hatte, äh, der Ex-Mann hatte ähm, Diabetes mhm. und die hat schon, ich glaube, ein oder zweimal, musste die ihn quasi mehr oder weniger auch nachts ihm das Leben retten, weil er getrunken hatte, Alkohol und sich dann nicht mehr richtig gespritzt hatte, davor oder danach oder wie auch immer mhm. und dann ins Bett ist und dann quasi so krass in den Unterzucker gefallen ist, dass er halt quasi gestorben wäre, wenn sie ihm nicht dann irgendwann äh, Cola oder irgendwas mhm. eingeflößt hätte, weil, weil sie halt so geistesgegenwärtig war und gemerkt hat, da stimmt was nicht, ne? Ja, also das kann ja ganz schnell bei solchen Geschichten passieren. Ja, ja, das ist nicht lustig. Also Oder jetzt gerade unser Nachbar hier, zwei Häuser weiter, hatte jetzt äh, neulich einen Schlaganfall saß auf der Terrasse und auf einmal hat er quasi, äh, konnte nicht mehr sprechen und zum Glück Ach, saß was? er mit seiner Frau in dem Moment auf der Terrasse. Jetzt überlegt man das passiert nachts.
0: Mhm. Zack, ah ja, klar. Tisch weg. Und beim Schlaganfall muss es ja auch schnell gehen. ne und nee, Beim Herzinfarkt ja. war das aber beim Schlaganfall wahrscheinlich auch. Beim Schlaganfall auch. Na
1: ja, sonst oh. ist ja alles kaputt da oben. Ja.
0: Wahnsinn. Das sind so
1: Geschichten, die fangen jetzt an. Ja, ja. Und
0: was man ja auch ab und zu hört, ist dieses, dass, dass du quasi gemeinsam abends einschläfst im Bett und am nächsten Morgen wacht nur noch eins auf. Und du, du mhm. drehst dich so rüber und willst deinen Partner wecken und merkst, ey, der ist kühler als sonst und der bewegt sich gar nicht und ich mhm. höre auch nichts. Überleg dir mal, das muss ja mhm. abartig sein. Und dann auch zu wissen, während ich geschlafen habe, machst du dir ja wahrscheinlich auch Schuldgefühle, ja, wenn ja du es nicht gemerkt hast, ja. kannst du natürlich nichts dafür, ja. aber boah ja, es gibt irrsachen. Ja. Sachen.
1: Ich fange jetzt am Wochenende meine Weiterbildung zur ähm, Trauerbegleiterin an ah, Trauerbegleitung. Cool. Ach, super. Und ähm, ich denke mal, also ich bin mal gespannt, aber ich denke, das werden auch so Themen sein. Ich meine, weißt du, wenn du halt so null drauf gefasst bist. Ich meine, mhm. es ist schon schlimm genug, wenn du es irgendwie quasi vorhersehen kannst, weil es eben ne, aufgrund von langer, schwerer Krankheit oder… Aber ich überlegt dir mal, so wie du sagst, du gehst abends ins Bett ganz normal. So wie bei Mirko Nonchef, der ist ja auch einfach irgendwie gestorben. Keine Ahnung, eines Keine natürlichen Ahnung. Todes habe ich jetzt gelesen. Aha. Weißt du, der Komiker Mirko Nonchef, ja, ja, der immer so lustige schon, Geräusche ja. gemacht hat. RTL Samstag genau. Nacht, der oder? hat er doch auch gemacht. So, und der ist doch äh, hat doch noch diese eine Staffel damit gemacht, dieses äh, LOL mit dem äh, Michael äh, Bulli, wie heißt der richtig? Herbig, Michael Herbig, hm, Bulli Herbig.
0: Michael Bulli Herbig, glaube
1: ich. Love... Laugh-Out-Loud. kommt doch Ah, Amazon. wo die, wo die
0: alle er, in einem Raum eingesperrt sind und da keiner darf genau lachen. Genau, ah, und ja. nicht
1: lachen dürfen. Mhm. Genau, und da hat er ja noch mitgemacht und kurz danach ist er einfach daheim in seiner Wohnung ah, gestorben. Ja. Und ähm, oder sowas wie dein Mann fährt irgendwie zur Arbeit und hat halt auf der Autobahn mhm. einen Verkehrsunfall und stirbt dabei. Hey, im Auto weißt, das ist sind es so auch? Dinge, wo, wo ich wo ich immer denke, das muss ja so traumatisierend sein, wenn mhm. du von heute auf morgen, ohne dich verabschieden zu können, mhm. ohne nochmal irgendwie. Und dann auf einmal ist der Mensch weg.
0: Weil du nicht damit das rechnest. Das ist so ja. brutal.
1: Mhm. Und ich, ich, kann mir, also ich kann mir auch vorstellen, ähm, ja dass man da halt teilweise wirklich Hilfe braucht, weil man sonst, glaube ich, wirklich nicht nur ja. aus diesem Trauma rauskommt. Ich meine. Und dann, ich meine, dann noch, noch schlimmer gesponnen, ja, dann hast du noch irgendwie zwei kleine Kinder zu Hause, mhm. denen du erklären musst, der Papa ja, ja, kommt jetzt nicht mehr nach Hause, weil der ist leider auf dem Weg zur Arbeit gestorben. Ja. Überleg dir das mal.
0: Ja, aber vor allem auch mal abgesehen davon, dass du ja dann auch gleichzeitig alles auf die Reihe bringen musst. Ne? Wenn jemand unerwartet stirbt, ist ja meistens, auch gerade haben wir ja auch schon mal davon gehabt, nichts vorbereitet, ne? nicht irgendwie ja. hier sind alle Passwörter, das ist alles hier, was ich noch an Konten oder so habe. Das musst du ja dann auch alles regeln, ja. Aber ja. die Ausbildung, die du naja, jetzt machst, so ist das, das, weil du jetzt sagst Trauerbegleitung, geht es dann nur um die, 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 wieder die freie Rednergeschichte, dann nur bei der Trauerfeier nein, oder nein, ist Trauerbegleitung nein. mehr?
1: Das ist mehr, das ist eigentlich, das hat gar nichts mit der Trauerfeier an sich ah, zu tun okay. oder mit der Trauerrede, das ist wirklich Trauerbegleitung, also wenn Menschen… Nach dem Tod eines Angehörigen quasi sagen, ich brauche Hilfe, ich komme nicht klar, mhm. in jeglicher Form. Also sei es jetzt eben organisatorisch, psychisch, ähm, wie auch immer. Also einfach wirklich, ähm, dass jemand da ist, der dich dann durch diese Phase begleitet.
0: Ah, das wusste also ich, ich weiß gar nicht, nicht dass du gesagt, das machen willst. Ich, ich wusste immer nur ich, eben.
1: Ich will das wahrscheinlich auch gar nicht machen. Ich will es <lacht> einfach nur. Also nee, ich, ich will das, glaube ich, auch gar nicht beruflich machen. Ich will das einfach nur tatsächlich machen, damit ich bei Trauergesprächen, die ich ja führe, mit Angehörigen, wenn ich meine Trauer rede, also zur Vorbereitung auf die mhm. Trauerrede, die ich halte, muss ich ja mit den Angehörigen sprechen. Mhm. Und um da besser auf Situationen vorbereitet zu sein, weißt du, weil ich habe bisher. Ich habe schon einige Trauerfeiern jetzt gemacht und es waren, ich sag mal, bis auf zwei Fälle waren es ja immer alte Menschen, die einfach mhm. gestorben sind. Ja, Sei es nach Krankheit, eigentlich immer nach Krankheit oder halt wegen dem Alter einfach. Mhm. Sie waren halt einfach alt. So. Und dann ist es was ganz anderes, wie wenn du halt, wie gesagt, jemanden da sitzen hast, der jetzt seinen Partner, seinen Ehemann, seine Ehefrau mhm. durch einen plötzlichen Unfall verloren hat von heute auf morgen mhm. oder wenn, wenn jemand vielleicht Suizid begangen hat, Weißt du, mhm. wenn, wenn wenn du jetzt, keine Ahnung, der 16-jährige Sohn bringt sich um, dann ja, sitzt ja. du da mit den Eltern und mit der Schwester und mit keine Ahnung wem. Ich meine, das ist eine ganz andere Situation und ich möchte auf diese Situation einfach besser vorbereitet sein. Mhm. Und ich verspreche mir, dass ich halt durch diese Ausbildung zur Trauerbegleitung oder Trauerbegleiterin, noch besser verstehe, welche Phasen so ein Trauernder durchmacht. Mhm. Also ich, ich erwische ja dann in der allerersten, in der Schockphase quasi erwische mhm. ich ja die, die Angehörigen, ne? weil es ist ja immer relativ mhm. bald, nach nachdem es passiert ist. Ne? Aber trotzdem möchte ich da einfach ein bisschen mehr Background haben, um da besser, ja, einfach auf die Leute eingehen zu können. Mhm. Also, ich ich, 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 ich habe ja. das bisher immer mit meiner, mit meiner Empathie gemacht, mit meinem natürlichen Menschenverstand oder so. Mhm. Ich, hab, ich kann mich immer gut reinfühlen. Aber ich hatte, wie gesagt, noch nie solche Extremsituationen. Die einzigen zwei Situationen, die ich hatte, waren einmal eben dieses die junge Frau, die ein Hirnaneurysma hatte und ähm, auch einfach im Auto quasi. Mhm. Ist, ist das geplatzt im Kopf und dann war sie so noch zwei Tage im Koma gelegen und dann ist sie gestorben. Ja, die war 30, das war 30. natürlich schon heftig. Mhm. Aber da hatte ich zum Beispiel das Gespräch mit dem mit ihrem Mann, die hatten erst ein Jahr vorher, glaube ich, geheiratet, und der war aber so gefasst, das war unfassbar. Mhm. Der war so, der hat mir im Prinzip nochmal seine Liebesgeschichte erzählt mit dieser Frau und wie schön die Zeit war und der war, ja, war überhaupt der noch nicht... noch in dieser
0: Schockphase? Also hatte der das noch gar nicht, kam ich, ich, ich das noch kann es jetzt an? im
1: Nachhinein... Ich, kann sein, ich weiß es nicht, ich, ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, was mhm. da bei dem, ja, also die Eltern konnten, konnten oder wollten nicht mit mir sprechen, sondern eben nur der Mann und der hat es wirklich, also der hat sogar die Urne dann äh, zum Grab getragen und da kam ein Lied, da kam ein Lied, Klausi, da, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt, da kam, und ich trage dich durch den Sturm, äh, hieß den es Lied von nicht, Matthias Schweig. Aber, okay. Das, das war vom Text her so krass, Was? weil er hat mir gesagt, er, sie haben sich immer versprochen, dass sie jeden Weg gemeinsam gehen und ihm war das oh so Gott. wichtig, diesen letzten Weg nochmal uh -huh. mit ihr zu gehen. Uh -huh. Dann hat er das wirklich gemacht, er hat die Urne zum Grab getragen mit diesem Lied, oh. ich trage dich durch den Sturm immer weiter bis irgendwas, keine Ahnung, wo ich dachte, oh Gott, also wirklich, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ich das nicht also erzählen, weil ich das so stark fand, weißt, so eine Stärke yeah. zu haben, das zu tun,
0: yeah. Das, also ja, also alleine wenn du das jetzt erzählst, kriege ich Pippi in den Augen, weil ich das auch, weil ich mir das jetzt, wenn ich mir jetzt das vorstelle, ich würde das machen und dann auch mit diesem Hintergrund jeden Weg gemeinsam gehen und dann den letzten Weg und du trägst dann den Partner noch und dann noch untermalt von dieser Musik und in dieser Situation, ja. also ich, ich möchte, ich weiß gar nicht, also ich stelle mir das so schwer vor, dann überhaupt laufen zu können, weißt du? dass du nicht vor lauter ja. Schwäche, aber wahrscheinlich bist du in dem Moment funktionierst. Vor lauter Schmerz zusammenbrichst. Ja, ja aber, boah, ja, ich, Wahnsinn.
1: Es war, wirklich, es war wirklich heftig, ja. Gut, und das andere war ja unser Freund, ne, der da gestorben ist. Und ähm, da war es aber auch so, dass die Angehörigen, also die, die Familie, war wirklich auch, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die waren, Natürlich auch unendlich traurig, aber die waren auch irgendwie hm, schon irgendwie noch, also die waren gefasst, vielleicht waren die, vielleicht waren die auch noch zu. Das war noch nicht so reell, glaube ich. Das kam ja, das ja, ich. wahrscheinlich kam das da auch noch nicht so richtig bei denen an. Hm. Und, und ähm, eigentlich war es eher schön für uns alle, dass wir uns. Also das Lustige war, ich war mit diesem Freund, ich, ich kannte den ja auch so lange wie mein Mann quasi also seit 20 Jahren, aber ich habe noch nie davor seine Mutter oder seinen Bruder kennengelernt und quasi dann in der Vorbereitung auf die Trauerfeier habe ich eben die alle so kennengelernt und das war so nett, weil wir so viel über den, mhm. den Freund gesprochen haben, weißt du, so viele mhm. Erinnerungen geteilt haben und vor allem ich hatte ganz andere Erinnerungen als die, weil die, mhm. die waren als Familie eben ganz anders mit ihm verbunden als wir als Freunde und das war einfach so nett und wir haben uns auch so gut verstanden, das war so total eigentlich irgendwie als wäre er noch da, also als wäre er mhm. einfach jetzt nur gerade halt nicht, nicht zu Hause, aber er, es gäbe ihm noch. Aber ich glaube, so das ist Fall. genau
0: der Punkt, ne? weil in diesem so wahrscheinlich ist es diese Schockphase, so wie du gesagt hast am Anfang, wo man auch erstmal diese ganzen Sachen abarbeitet, die dann plötzlich zu tun sind ne? als Angehörige. Mhm. Also einfach eine freie Rednerin aussuchen oder je nachdem mit der Kirche das ausmachen, mit dem Bestatter und die ganzen Entscheidungen, die du treffen musst und die geschäftliche Dinge, die dann auch zu regeln sind, einfach damit anderes Leben auch weiterläuft, ja. Und ich glaube, ich kriege das ja im Restaurant immer mit. Wir haben ja auch Trauerfeiern und da sind die, die Gäste, wenn die im Prinzip das ausmachen, in dem gleichen Stadium, wie du jetzt auch beschreibst. Die sind. Klar, man mhm. merkt ihn an, die sind traurig. Ne? Gut, mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich sehr, also ein bisschen angeschlagen. Aber die sind doch wirklich in diesem Kampfmodus, in diesem okay, mhm. ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. Und ich glaube, wenn dann mal alles rum ist und dann wirklich mhm. so ganz viel erledigt ist und auch diese, ich nenne es mal öffentliche Veranstaltung mit der Beerdigung oder Trauerfeier oder was auch immer, dann glaube ich, brichst du erst ein. Ne? Wenn dir das mhm. dann wirklich bewusst wird und du nicht diese, wie wenn du das ist das Gleiche, wie wenn du arbeitest und dann gehst du in Urlaub und dann wirst du krank. Also dieses, wenn die Anspannung ja. nicht mehr da ist, dann lässt dein Körper alles ja. zu. Und das ist wahrscheinlich die gleiche ja, Technik, klingt, ja. die da irgendwie abläuft in dir.
1: Also ich... Ich schließe es auch nicht ganz aus. Es kann auch sein, dass ich da jetzt ganz tolle Menschen kennenlerne mhm. und mir das Thema unheimlich wichtig wird und ich sage ja genau, das möchte ich tun. Das kann auch sein. Mhm. Also ich weiß es nicht. Ich lasse mich da jetzt darauf ein. Ich bin sehr sehr gespannt, welche Menschen ich treffe. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich vielleicht auch Menschen treffe, die ähm, auf Palliativstationen oder sowas arbeiten oder mhm. in Hospizen oder so, weißt, dass da mhm. einfach und es interessiert mich auch sehr, weil ich bewundere diese Menschen unheimlich. Ich finde es so stark, dass es mhm. Menschen gibt, die wirklich auch die Sterbenden am Ende begleiten, ne? die dann wirklich da jeden Tag da sind und, und mit denen zusammen nochmal irgendwie versuchen, das Beste irgendwie draus zu machen. ja? Mhm. Und ähm, ja, ich lasse mich da jetzt drauf ein und ich bin da offen. Und ähm, ich bin ja zum Glück, also für mich war ja der Tod auch immer so ein Tabuthema. Viele Jahre, also eigentlich bis bis vor ein paar Jahren war das ja absolutes Tabuthema. Ich wollte mich überhaupt nicht damit beschäftigen okay. und war das, ich fand es ganz schrecklich und ganz, ganz schmerzhaft, da überhaupt nur dran zu denken, aber dann habe ich ja diese Coaching-Ausbildung gemacht und seitdem bin ich da wirklich so offen, weil ich denke, ja gut, ich meine, jeder stirbt, also da man nicht groß, weiß, jeder stirbt. <lacht> ich meine, das ist eben das vorgegebene dazu, Ende ja. und es gehört dazu und warum soll man da nicht ähm, sich, vielleicht kann man ja dann zumindest mal sich insoweit vorbereiten, dass man sagt, okay, es ist ein ganz natürlicher Prozess und wir… Ähm, ja, wir nehmen das einfach jetzt an und machen eben vielleicht noch das Beste draus, je nachdem. Wenn man halt, wenn es geht halt, ne? Wenn du halt draus. nicht von heute auf morgen auf... Ja, ich meine, was, was willst du machen? Ich mein,
0: ja gut, das, das Beste draus machen ist, ist natürlich jetzt ein starker Schritt irgendwie.
1: Nein, aber Klaus, ich weiß, ich meine man kann es ja eh nicht abwenden. Was willst du denn tun? Ja, ja, du, ja, ja. Jeder stirbt.
0: Ich, was ich aber noch sagen will, ist, ich finde das toll, dass du, aus, dass du das machst, aus der Motivation raus, dass du einfach Traureden hältst und du aber besser vorbereitet sein willst und besser mit den Leuten umgehen willst oder dich besser vorbereitet fühlst, fühlen willst, das finde ich eine gute Motivation irgendwie. Weißt ja. du, weil das zeigt ja. so, dass du das nicht einfach als Job machst und, und ein bisschen Empathie und dann äh, habe ich den Auftrag im Sack, ja, sag ich mal, ja. äh, sondern dass ja. du das also wirklich auch gut machen willst und, den Leuten da auch was mitgeben willst oder zumindest helfen willst oder nicht schaden willst, ja, also das finde ich super, den Ansatz finde ich gut.
1: Ja, ja, ja. Ich denke, das ist auch so ein bisschen so ein Frauending, ich glaube, Männer sind da oft sehr viel, äh Pragmatischer. Die würden das eher so sehen, wie du sagst, weißt du, das ist jetzt halt ein Job, jetzt mache ich das halt mal kurz ein paar Worte schreiben, zack, zack, das kriege ich schon hin. Ich glaube, Frauen sind da grundsätzlich so, dass sie einfach gerne vorbereitet sind auf alles, was da so kommt und ähm, das auch einfach gut machen wollen.
0: Bestimmt ist es so ein bisschen ein Klischee gegen Männer, Frauen, wahrscheinlich in der, in der Summe ja, aber ich glaube, es gibt auch Männer, die da anders rangehen. Es gibt ja immer solche und solche. Ja.
1: Yeah. Aber ich erlebe es halt öfters so. von, mm -hmm. Dass Frauen, Frauen machen lieber zehn Fortbildungen, bevor sie quasi einen Schritt wirklich in die Selbstständigkeit oder wo auch immer hin machen. Während Männer machen eher, weißt du, wie ja, ja. die machen dann eher die so, lesen okay, doch nicht hier mal bin nicht vorher, worum es da
0: überhaupt geht, ja. So, <lacht> Aber sondern, auf der ja, anderen Seite, das doch. kann ja auch Vor- und Nachteile haben. Ne? Also jetzt, keine Ahnung. Ja, ja. Man kann du, sich auch überinformieren. Ich bin zum nicht. Glück, genau, ich bin zum Glück die perfekte Mischung. Ich mache
1: immer quasi <lacht>
0: Na, ich mach, ich lege
1: immer los und hole mir danach noch die Infos, damit ich
0: dann. dann Weil aber das ist ganz ehrlich, doch, ich hasse es manchmal. Es gibt ja ganz oft, dass das Leute immer so zaudern und ah, nee, und ich, ich überlege lieber nochmal ja. und ich informiere mich nochmal. Und dann denke ich immer, ey, mach doch einfach. Man muss Dinge auch einfach mal leg machen. Leg doch das
1: Ei einfach. Richtig, ja,
0: ja. leg doch das Ei einfach, genau. <lacht> Scheiß das ja. Ei aus. Und dann gucken wir. Ja. Aber in dem Fall genau. jetzt, das ist natürlich nochmal eine andere Situation, ja, also da geht es halt wirklich um, um Menschen in der schwierigen Phase, da macht Sinn tatsächlich einfach, äh, ja, bei Hochzeiten wäre es anders, noch, da könnte man sagen, komm, wir probieren es mal.
1: <lacht> ja, da sind eh alle immer gut drauf, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Susi, wir sind am Ende, wir, <lacht> aber wir sind, drüber. sind wir total vom,
1: Ja, und wir sind auch total vom Thema abgekommen, mein Gott. Ja, Klaus, aber bei, ich finde, das, war, so, das, alles das alles war, eine, sein war eine schöne
0: Punkt. Kette jetzt aus der letzten Folge, äh, Weltschmerz zum Alleinesein, zum Tod. Bitte. Super. <lacht> toll.
1: Ganz toll. Und du wieder, weißt Jetzt muss ich wieder die Kuh vom Eis holen fürs nächste Mal. Dann Der Weltschmerz war kommen. dein
0: Thema und wer hat umgeschwenkt auf Tod?
1: Ja. Ja. Aber du hast rumgeheult, dass du mal eine Nacht alleine warst, du um Gottes Willen. <lacht>
0: ich habe nicht rumgeheult, ich habe es thematisiert.
1: <lacht> ja. Okay. <lacht> Stucki. Dann, ja. Ich jetzt überlege ich schon wieder, wie ich jetzt, was ich jetzt nächstes Mal? Okay, wir gucken. Ach so, nächstes Mal habe ich dann nämlich, da habe ich das Wochenende hinter mir, dann kann ich da, aber dann wird es ja wieder darum gehen. Oh. Aber ja, oh, Vielleicht geht es auch um was anderes. Wir werden sehen. Vielleicht mal auch. Gucken.
0: Wir werden sehen, richtig. Und ich freue mich drauf, ich möchte alle nochmal daran erinnern, dass man uns auf Spotify bewerten kann. Ich möchte alle daran erinnern, mhm. dass unser nächstes Ziel jetzt die 11.000 Downloads sind. Also gerne auch eine Folge 3, ja. viermal mal anhören. Das schadet nichts. <lacht>
1: <lacht> Wobei, ich habe ja neulich wieder eine unserer ersten Folgen angehört. Muss Ach, was ich schon Weltchen. sagen. Also wir haben da, äh, also die Startfolge habe ich tatsächlich neulich nochmal angehört Aha. und das mit dem Harig, Thema ha 40 also und Harig.
0: Das war die zweite oder dritte, ne? Ja,
1: ja und also ja, da waren wir halt technisch noch sehr äh, schlecht das, unterwegs, technisch. Das ist es halt, ja. Und
0: das stimmt, wir haben hatten, uns…
1: Wir hatten, ja. Wir hatten nicht mal eine richtige Begrüßung. Wir haben unsere HörerInnen ja. gar
0: nicht begrüßt. Wir haben einfach losgelegt. <lacht>
1: ja. Und wir hatten, doch Intro hatten wir schon. Ja. Aber und wir das hatten ist auch nicht so richtig.
0: Auch ein tatsächlich Ende. ein ja. bisschen, ja, ja, wir haben uns total weiterentwickelt. Aber das ist ja auch, guck mal, das ist ja im Prinzip das, was wir gerade gesagt haben. Ne? Also im Prinzip, wir haben einfach mal gemacht, ja. ja. Hätten wir jetzt da vorher uns ein paar Wochen oder mehrere Stunden damit intensiv nochmal beschäftigt und ein Konzept richtig gemacht hätten wir anders gestartet. Aber wir sind beide eher so vom Typ, wir machen mal. Das wird dann schon, gucken wir mal. Hat ja auch dieses Mal funktioniert. Ja. Was ich jetzt nur schade finde ist, das sieht man ja in unseren Downloadzahlen, die am meisten angehörte Folge ist die Startfolge. Und dann denke ich immer, wenn ich mhm. diese Zahlen sehe, denke ich, oh fuck, die Leute fangen wirklich mit Folge 1 an. Sollten sie aber mhm. gar nicht. Lieber mit Folge 1, Nein, Staffel 2. Weil einfach, ja. oh, da kann man eher dann ausmachen und sagen, ei Freunde, das ist jetzt, das ist nicht so meinst. War ja auch noch ewig oh, lang. So gut.
1: Weißt du, welche Folge auch richtig gut ist von den Downloadzahlen? Es
0: hm, sind so ein paar dabei, aber welche meinst du?
1: 40 und Fetisch.
0: Ja, stimmt. Fetisch ist auch ein großes Thema Die gewesen. Ist auch da sehr macht es sehr der Titel, glaube ich, ja. Aha. ja.
1: Und 40 und Monogamie <lacht> ist auch immer noch gut am Start, ne?
0: Und 40 und Ehe
1: auch. Auch, ja, aber da hat sie ja einen ganz speziellen Grund. Ja. Oh, das hat mir übrigens die Bekannte auch erzählt, dass sie das auch immer noch so schön findet, wie du das oh. damals gemacht hast mit dem Heiratsantrag. Also alle, die nochmal den Heiratsantrag von Klausi hören möchten, den quasi Folge 40 nur. und Ehe. Ja. Ne, quasi, der war voll, voll, der war ja total hallo, ja, es war ja, es war ja ein, ernst und ein, vorbereitet.
0: Ein Nicht-Antrag-Antrag.
1: Ja, ja, aber eigentlich war es ein Antrag. Ja. Klausi. Ja, Na ja, ja. Ja. Wir müssen bald euren hoch, ersten Hochzeitstag feiern. Äh, der war schon. Nein, der war schon, ich ja, habe ihn verpasst. der war schon.
0: Und wir haben es, habe ich doch erzählt, haben wir beide vergessen. Wir hatten es beide Ach, nicht auf dem Schirm. vergessen.
1: Ah gut, dass ich es auch vorher okay.
0: Und dann hm? hat doch seine Mutter, hat dann einen Tag vorher ihn angerufen, mein Mann, und hat dann zu ihm gesagt, ihr, habt ihr morgen Hochzeitstag. Und hat er gesagt, Gott sei Dank, jetzt weiß ich endlich, was HT morgen um 8 Uhr in meinem Kalender ist. Er hatte sich das halt reingemacht als Hochzeitstag HT und hat das schon einen Monat vorher angezeigt bekommen. Und seitdem HT. fragt er sich, was ist denn HT am, am Mittwoch um 8 Uhr? Ja. Oh und Gott. dann hat Gott sei Dank, dann hat er mir geschrieben und gemeint: Du, die Mama hat mich gerade angerufen, wir haben morgen Hochzeitstag. Und da sage ich: Ah, stimmt. In meinem Kalender stand das auch ah. nicht. Haben aber nicht gefeiert, ah. weil wir feiern unseren Kennenlerntag. Und der kommt erst noch. Okay,
1: dann ist gut. Ja. Schön. Susi, Sehr schön. Mäuschen. Wir hören es auf. Tschüss.
0: Ich freue mich auf dich und alle auf nächste Woche. Ich mich auch. Ciao, ciao, tschüss.
1: Adios.